0: Y quién es nuestro invitado? Jocelyn Holt, Letelier, nacido en 1963, es un egresado de Derecho, político chileno, ex militante de la Democracia Cristiana hasta el 2012, de, por el cual el partido por el cual fue diputado en 1994 hasta el 2002. También recordaremos que fue candidato independiente en la elección presidencial de 2003. Es el menor de tres hijos. Y acá hay unos datos bien interesantes que están en internet que, bueno, me gustaría corroborar. Que es eh, Tátara Nieto del expresidente José Manuel Balmaceda y sí. eh, sobrino Nieto del expresidente Carlos Ibaños del Campo. Eso sí, lo es encontré cierto. fenomenal. No, es un dato que no sabía y que, bueno, o sea, lo encontré. O sea, cae un gen político histórico acá en, en Tomás de Oselenjo. También una faceta sí. muy importante, la de dirigente estudiantil. Para, mis coetáneos, la gente que tiene mi edad por ahí eh, te conoce ahora en tu etapa de eh, candidato presidencial pero fuiste un férreo eh, dirigente estudiantil por la eh, por la universidad eh, católica en los periodos de 1985 y 1986 eso sería como un, un resumen eh, de la biografía y trayectoria de, de tomás eh, me gustaría llevarte a la infancia tomás. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué, qué hechos te marcaron?
1: Fue fuera de Chile, fue en Estados Unidos. En realidad, nosotros nos fuimos, mi papá se fue el, el 65-66 a trabajar a, a Nicaragua y, y después de terminamos en Washington y eso fue un periodo bastante largo, 10 años. Eh, en el caso mío, ellos siguieron, ¿no? actualmente el resto de mi familia siguió allá un tiempo más hasta que después empezaron todos a volver de a poco, por así decirlo. Pero, pero la verdad de las cosas es que toda la niñez la pasé fuera. Y, y eso me marcó también, porque te permitió actualmente una, una primero era ocho idiomas, segundo de menos era salir de lo que fue mucho, lo que fue la destrucción de la democracia chilena, hacia lo que fue el 73, el golpe y la tapa inmediatamente después. Y, y la verdad, las cosas que eso fue a la larga algo que, que, que tuvo un efecto positivo, porque te permite llegar y pensar las cosas, lo que, lo que los gringos llaman una mentalidad out of the box, actualmente, fuera de la caja, actualmente. Y eso, eso ayuda enormemente para, para despersonalizarse y para, para enfrentar las cosas como me ha tocado tener que verlas, también, por así decirlo. ¿no? Exacto.
0: Y, y en ese momento, o esa niñez, ¿qué, qué Tomás José Lijot, qué soñaba hacer?
1: Te ah, astronauta, cambiando. yo diría que si tú me preguntas esas cosas, que es la primera cosa que se te ocurre qué es lo que te gustaría hacer, mientras todos los demás querían ser policías, yo quería ser astronauta, yo quería trabajar en la NASA, quería ser un ingeniero, y después posteriormente, la otra cosa que me... me, me porque, porque mi papá tenía una media hermana que estaba casada con un ingeniero que trabajaba en la NASA, así uh -huh. que por lo tanto había una... Había una, un vínculo, por así decirlo, que me, que me producía curiosidad y, y, y era parte eventualmente de un relato familiar, por así decirlo. Estaban en Estados Unidos también. Pero la verdad es de que eh, eso fue como rápido. Mi papá era arquitecto eh, y, y si tú me preguntas a mí qué me gustaría hacer hoy día, si yo pudiera registrar y hacer todas las cosas de nuevo no habría estudiado derecho habría, habría estudiado arquitectura y eso es lo que me habría gustado incluso entusiasmar a alguna de mis hijas que hubiera querido hacer pero no lo he logrado tampoco ¿no? sí, eh. así que la verdad las cosas es que uno se propone las cosas y las cosas se te van dando de una manera completamente distinta es, 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 no es inteligente planificar esas cosas creo que tú eres médico, ¿no es cierto? Sí, estudio medicina y claro justamente claro. así pasa y... para que veas te... y
0: tás, tás... <ríe> <ríe> ¿En qué momento empiezan entonces las, las definiciones políticas, del
1: interés por estar ahí? Chile, porque yo volví el año 76 y pasé los últimos, los cuatro años de enseñanza media en Chile. Y, y te diría, ese es un periodo muy violento en del país, el 76 al, en adelante. Y, y la verdad, las cosas vivía con mi abuela. Y lo que te diría que más que nada me marcó fue la universidad. El entrar a la universidad estaban intervenidas, había mucha división, y a pesar de que me gustó mucho la carrera y me fue bien en ella fui, fui, fui el mejor alumno de mi promoción eh, estuve becado con, con matrícula de honor que era una cosa que hoy día ya está establecida en la universidad, pero en ese entonces eran las primeras generaciones que nos tocaba eh, algún tipo de estímulo actualmente en función a desempeño eh, y, y, y me gustaba la carrera, pero lentamente mi vocación fue hacia lo que estaba ocurriendo en el país y, y esa pelea, así que por ende, eh, pronto me di cuenta que no iba a litigar, que no me iba a dedicar al ejercicio, de la profesión, no iba a ser un abogado normal. Y, y, y fue más una, un, un devenir que se fue dando, como, como te indique. ¿Y
0: elegiste ser o, o decantar, digamos, por, por temas de, de la política en un momento complejo para el país? Eh, ¿Tuviste miedo muchas veces, me imagino, en ese momento?
1: No, eh, yo diría que eh, eh, miedo había y el país estaba plagado de una situación eh, que había motivos para tener mira Pero si te preguntas a mí, a mí me tocó una situación que, que estaba relativamente blindado, eh, en parte por eh, a dónde estaba estudiando la Universidad Católica, en realidad era una institución que, a pesar de que estaba intervenida actualmente, eh, la Iglesia tenía un rol eh, importante en el país, y producía un impacto que no era simplemente tan tan fácil eventualmente ir a atropellar, y no solamente por mí, sino que a muchos otros. Y después también habían factores tanto familiares como también eh, que, que ayudaron eventualmente, que en, en cierto sentido, eh, eh, no digamos que efectivamente fui inmune, caí preso no. tres veces, Exacto, eh, estuve, estuve en la penitenciaría, eh, adelante en mi casa... Eh, finalmente se tuvieron que desactivar 19 ampolletas de amongelatina en alguna oportunidad por parte de un comando anti anti, anti, anti explosivo por así decirlo uh -huh. eh, entonces yo a ser sincero tuve mi cuota de, de, de riesgos pero, pero no fueron los mismos porque yo no era dirigente clandestino yo, estaba, yo no estaba en la izquierda más dura eh, uh -huh. y la verdad las cosas que paralelamente era un dirigente muy público y mientras uh -huh. más público eras eso también te determinaba por, por generar algún nivel de blindaje, por así decirlo. Exacto. Y eso terminó ayudando a que yo pudiera usar esa tribuna y ese rol, por así decirlo, en función de lo que me tocaba hacer. Entonces no tenía mucho tiempo para estar con susto.
0: Buenísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu el salto que das al, al partido político? ¿Por qué la decisión? Ah. ¿Por qué la
1: democracia cristiana? Gabriel Valdés me reclutó. Fue Gabriel Valdés que de repente un día u otro me dijo, ¿tú militas o no? Le dije, no, ya, desde el día militas en la democracia cristiana. <risas> Estoy hablando literalmente cómo fue, así lo hizo. Y, y Valdés fue probablemente para muchos de nosotros una generación entera de dirigentes estudiantiles que, que, que no estábamos en partido porque los partidos estaban proscritos, por así decirlo. El movimiento estudiantil fue previo al movimiento de construcción de los partidos. Y, y te diría que eso eh, nos dio una mentalidad determinada, una forma de no, no haber estado tan marcados por lo que fue la generación del UP y la, la disputa política de los años previos, y que estaban en el exilio, o estaban en Chile, y, y estaba desencantándose los militares, todo lo que tú quieras sí. Pero mi generación no tenía ese lastre, no tenía ese, ese peso, entonces, y, y, y Valdés fue para nosotros una persona que, muy motivadora, que terminó reclutando una generación de gente espléndida en todo el país. Y no solamente universitarios, sino que hay gente sindicales, profesionales, de todos lados. Y mm -hmm. eso eh, eh, fue entretenido. Eh, fue una, una oportunidad que, 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 que nos formó. Y no solamente nos formó, sino que ayudó enormemente para lo que teníamos que hacer.
0: ¿Y en qué momento...? Eh, se genera ese quiebre que, que genera tu salida por ahí tu desencanto con el partido en el 2012 ¿qué fue, qué, qué fue el, el evento específico que dijo bueno, por, por este lado no va más?
1: Bachelet, yo te diría que el 2010 eh, cuando cuando eh, Sebastián Piñera en 2009 gana Frey y, y todo ese grupo humano que habíamos hecho gobierno eh, hasta por 15 años prácticamente eh, de, de, en un determinado momento eh, se dan cuenta todos eventualmente de que, eh, por lo menos yo, eh, que esta cosa por ese camino no iba, no iba a ir bien. Y, y la verdad, las cosas que yo no quise y, 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 y la sola idea de pensar en la vuelta de Bachelet, eh, tres años después eventualmente, era algo que yo no estaba disponible efectivamente para sumarme. Eh, era necesario llegar y justamente construir o reconstruir un proyecto nacional y popular, pero desde una lógica diferente a lo que había sido la concertación, o lo que había sido las alianzas políticas que estaban enterradas. Eh, y lo que pasa es que el grueso de la gente que estaba ahí en la DC en ese momento eh, no quería. Eh, y querían volver al gobierno con Bachelet. Okay. Y la verdad de las cosas es que la mayoría de las personas que estaban ahí, porque a mí me invitaron a exponer estos temas actualmente en un seminario donde estaban todas las dirigentes de la DC eh, okay. la mayoría de las personas que estuvieron en desacuerdo conmigo en esa oportunidad Seis años después se retiran todos, Gutenberg, la Soledad Alvear, eventualmente la Mariana Elwin, eh, toda esa generación de personas que a mí me habían dicho que estaba equivocado, que era equivocado, que íbamos a mantener eventualmente una, un, un control y una hegemonía política de centro actualmente, eh, parece que, parece que eh, ellos no les resultaron, y terminaron todos fuera de la ángel, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hoy día, eh, yo los miro con mucha crítica, por así decirlo. Por eso soy tan crítico a todo el grupo Sichel, por eso soy tan crítico actualmente a lo que está haciendo también la Llanarubo actualmente en este momento, eh, porque creo que no tienen ninguna posibilidad, por así decirlo. Y, y ellos están sufriendo los efectos de no haber tomado las decisiones a tiempo en ese entonces.
0: En ese momento, es verdad, totalmente. El estallido social no fue, fue un acúmulo de cosas, que, que fue un, digamos, un, un espejo de lo que pasó. Eh, hoy el chileno, joven, cualquiera está desencantado de la política a todo nivel, y está a lo mismo izquierda o derecha. Eh, con una política que no, no da soluciones.
1: Y bueno, ese, ese, eso es lo que tú dices, es parte del problema. El país está muy desesperanzado, tiene una desesperanza adquirida y fomentada que mm. ha sido intencional eh, y es lo que ha terminado con que la gente se quede en la casa. Y yo, la verdad, las cosas que creo que la única manera de que tú cambies es dando testimonio, jugándotela. Eh, por eso he insistido tanto en correr, en postular, en tratar de alguna manera estar en la papeleta, por eso he dicho que efectivamente estar en la, la, la plancha electoral es hasta más importante que la elección misma. Uh -huh. Porque es la oportunidad que se tiene para formar opinión pública, tratar de demostrarle a la gente lo que tú quieres representar y tratar de mostrarle un camino. Y ese es la... No, no lo vas a hacer intelectualmente, lo tienes que llegar y ponértelo arriba de la mesa y, y jugarte la sí. Es
0: verdad. Eh, y referente justamente a eso, a estar en la papeleta, ¿postularías de vuelta? Sí, a la presidencia? lo que pasa es que
1: en esta oportunidad no logramos la firma, y, y la verdad la cosa es que yo, en eso es, es muy, eh, es muy eh, yo te diría frustrante, naturalmente, ¿eh? porque eh, era más fácil lograrlas. En esta papeleta dos candidatos dicen haberlas logrado, veremos si es que el server los ratifica o no, pero, pero yo siempre creí que se podía lograr. Y la oportunidad de hacerlo como candidato independiente es la oportunidad de romper lo que los partidos quieren de alguna manera forzarte como el mal menor y tratar de encajonarte respecto a una plancha muy fija de nombre. Por eso tenía una, una lista de candidatos en este momento que enreda más que ayuda. Y por eso. eso hay mucha desesperanza. Y por eso hay mucha desesperanza respecto a la oferta electoral. Hoy día... Los tribunales están tratando, haciendo una, mani una maniobra con una trenza en la moneda y una trenza bastante siniestra, gente, para reponer a Marco Enrique Minami, a pesar de que está siendo investigado por, por delitos que merecen pena fictiva. Eso nunca ocurrió ocurrido antes en Chile, tener un presidente en esas condiciones eh, en la papeleta presidencial. Y eso es parte del problema que tenemos de cómo se nos ha manipulado la oferta.
0: ¿Qué te parece que esta, justamente, esta elección era, era más fácil, digamos? Eh, no, no, es más que, que fácil. Más, porque con la oferta de candidatos que había, no sé si era más fácil ahora.
1: No, era más fácil estar. Yo, yo, claro. yo te puedo decir lo contrario, no lo logré, pero, 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 pero en eso yo no culpo a nadie, yo me culpo a mí mismo, por así decirlo. Eh, eh, los grupos que, que de alguna manera podrían haber ayudado para llegar y justamente lograr que nosotros hubiéramos estado en la papeleta, no querían que yo estuviera en la papeleta. Eh, ya sea porque eran democráticos cristianos, que estaban con sichel o con la Roste, eventualmente, entonces un tipo claro. como yo lo complicaba. Pero no solamente esos grupos, tampoco Cast quería que yo estuvieran en la, en la papeleta, tampoco eventualmente el gobierno quería que yo estuviera en la papeleta. Yo te diría que esos son los grupos principales, porque hace, a pesar de que yo vengo de una cultura más de centro-izquierda, por así decirlo, uh -huh. la verdad las cosas es que la disputa política con el Frente Amplio y con todo ese grupo en este momento es total, así que por lo tanto yo no... Yo no eh, ellos no son los principales eh, pares míos actualmente como para poder haber estado en la papelera, son otros, y esos otros, por así decirlo, eh, veían con mucho recelo que un tipo moderado, que maneja temas públicos, que no tiene mochilas de las boletas fútbol casos de corrupción, que no tiene problemas con las dos alianzas, por así decirlo, que tiene esta experiencia, porque esta cosa hay que tiene un poco de experiencia, como para poder hacer lo que uno quiere realizar, okay. no querían que un tipo así, no querían que un tipo con esas características tuviera la papeleta. Y mira lo que le está pasando hoy día, lo que le está pasando hoy día a Sicil Boric con, con Marco Enrique Ominami, se está metiendo actualmente por una decisión absolutamente siniestra desde fuera, y eh, estos otros dos no saben lo que les golpeó. Así, así.
0: ¿Nunca pensaste con, por ahí, por algún candidato independiente o, o, o alguien que conocieras ir, ¿Con una alianza con otro candidato?
1: Sí, y yo he hecho todos estos años un intento que lo hubiera hecho otros. El año 2007 eh, yo le propuse a Andrés Velasco que él corriera actualmente por fuera, que se saliera a la concertación y corriera con un candidato independiente y no quiso. Yo le he ofrecido hacer esto a Lili Pérez, le he ofrecido hacer esto a, Ra a Raúl Alcaíno. Incluso por la izquierda se lo ofreció hacer a Mario Weisplut o a Ramiro Mendoza. Eh, te voy a dar una lista enorme de gente que en algún momento yo les he dicho, haz lo tuyo y te ayudo. Actualmente, si no ningún... Además, buena parte de mi vida ha sido eh, promover a otros candidatos. Eh, como te dije al comienzo, Gabriel Valdés, Eduardo Frey, eh, estuve en el grupo chico, todos estos grupos, los grupos más íntimos de, de, de Alejandro Fox, de Soleal Alviar, de Adolfo Saldívar en la época que yo estaba en la democracia cristiana así uh -huh. que no tengo ningún complejo llegar y decir que eh, no soy mesiánico no digo oh yo tengo que ser yo no pero lo que pasa es de que yo sí sigo sido muy enfático de decir que esto se tiene que hacer desde fuera no lo puedes hacer desde dentro o desde un partido y eso no me lo han aceptado por así decirlo y, y si tú ves la plancha electoral en este momento es de puros partidos son 30 partidos políticos que tienen secuestrado nuestra democracia son piratas en este momento son lo peor que ha pesado nuestra nuestra, nuestra, nuestra democracia Y son tipos que en vez de converger Y formar una mayoría, fragmentan ¿no? Tribalizan nuestra democracia Juegan la carta identitaria En el claro. fondo esa cosa no te va a ayudar es, es, Son gente que quiere llegar y seguir peleando Quiere seguir divididos Quiere culpar al otro Y tú comprenderás que yo creo que por ahí no va la cosa no Al final un
0: candidato independiente Independiente, creo que no hay
1: A ver eh, ahora, Es que cuando yo digo a ver, es que Ahora yo digo más, independiente, Ahora cuando yo digo independiente, podría haber independiente con solo hecho de reunir firmas, ¿no? Pero no basta eso. Y por eso, eh, a mí, no, hay grupos que no me, no me toman como tal. Anda a preguntarle a la gente en lista del pueblo, que es un grupo no partido, pero se quiere comportar como tal. Y para uh -huh. ellos, quienes no forman parte de su grupo, no son independientes. Si tú vas eventualmente a, a, a lo que ha hecho Gino Lorenzini, eso no son los independientes, en los cuales efectivamente yo no creo. Yo no creo que tú puedes lucrar con una democracia. Tú no puedes llegar y levantar candidatos de una, de una empresa de, 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 de utilidad, de, 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 con fines de lucro, por así decirlo. Como si es que la raíz vial levantar un candidato presidencial. Yo no creo en eso. Tú tienes que llegar y levantar personas que tengan testimonio democrático, que no hayan aparecido ayer, que tengan algún nivel de, de experiencia y que sean capaces de hacer converger. Te digo, romper el empate de derecha-izquierda. Es dejar de creer de que Chile eventualmente son este ping-pong ¿ah? de alternancia entre delincuentes. Ustedes no, no, no sienten que eso sea algo viable porque el grueso del padrón, más del 50% del padrón electoral que vota hoy día, no tiene experiencia electoral previo al año 2006 con Bachelet. No tiene. O sea, que el grueso ninguno de ellos tenía más de 18 años al 2006, al 2005. La verdad de las cosas que eso significa que ustedes no tienen experiencia. Es como si que Chile, solamente que ustedes, el único Chile que ustedes tienen experiencia electoral para haberse jugado, son los que están protagonizados por Bachelet y Piñera, que hoy día son 16 años que entran a su fin y terminan mal. ¿Ah? Pero, pero Chile nos inventó el 2006 ¿te fijáis? hay un Chile previo, hay un Chile de siempre hay un Chile que efectivamente siempre tuvo una lógica y una experiencia diferente y esto no tiene por qué ser la única manera de, de, de arruinarnos la vida democrática a un país como se nos está ofreciendo
0: y bueno, referente justamente a eso, un, un tema del que abordaste en Mentiras Verdaderas que el, que el programa lo, lo veo eh, fue sobre la opinión que diste hace, hace bastante tiempo sobre eh, la Constitución Sobre la Convención Constitucional eh, Otra vez haciendo Un vaticinio un, De vuelta, achuntándole el, En el diagnóstico De que iba a ser una pelea De que se iban a pelear todos con otros Y iban a llevar eh, su proyecto desde, desde sus esquinas Desde la derecha, izquierda, bien radical eh, Y eso lo dijiste Y justamente
1: eso es lo que está pasando ahora Tenemos Bueno, complicado. pero esto, Te explico por qué esto, yo voy a decir cuál es el devenir de la instalación del tema constitucional en Chile. Antes del, eh, eh, Lagos... Eh hace su, su parada de esta nueva constitución de lago que no fue más que una reforma, pero fue una reforma importante, el 2005 fue el 2005 eventualmente, en donde incluso firmó yasna Roboste y varios otros por así decirlo, y se suponía que eso iba a significar eventualmente, no el fin del debate constitucional, pero pero, pero terminaba la, la inquina y la pelea por llegar y poco menos que quitarle legitimidad a lo que habíamos hecho durante 30 años como un modelo político y social bueno Resulta que en 2009, para cuando Frey postula a la, esa elección que pierde frente a Viñera, hay un grupo que se le se mete dentro de la campaña donde estaba Juan Pablo Hermosillo, Guillermo Piquenin, Pablo Ruiz Tagli, y otros que se hicieron llamar los océanos ozules. Ellos le, le exigieron a Frey, de una manera bastante de la nada, poner la demanda por un cambio de la constitución. Y Frey se lo compró. Pero no propusieron ni lo que querían hacer, ni cómo lo querían hacer. Y yo discrepé de, esa, de, ese, de ese tema en ese entonces actualmente. Y dije que esta cosa le faltaba homogenamiento y le faltaba efectivamente planteamiento. Bueno, Frey no ganó, pero Bachelet volvió a la carga después posteriormente eh, al tema actualmente eh, constitucional, al punto actualmente de que no solamente en su primera elección, sino que ya en su segunda elección propone una nueva elección, eh, una nueva constitución, y terminan estos cabildos que si tú recuerdas fueron un fracaso y esos cabildos actualmente lo que no hicieron era por lo menos ponerse de acuerdo respecto a lo que querían reformar, sino que lo que hizo Bachelet con esos cabildos era agitar la idea de que efectivamente si se masificara eventualmente este deseo reemplazo a la Constitución Después Sebastián Piñera hizo lo que termina el 18 de octubre, ¿no? El 18 de octubre se termina siendo un catalizador para llegar y justamente definir una manera de llegar y cambiar esa Constitución a través de esta Asamblea Constituyente, que termina siendo el ánimo de un grupo imponerse sobre otro, pero tampoco tenían claro lo que querían hacer respecto al contenido de una Constitución, no lo tenían claro. Entonces, los gallos eventualmente eh, deja, han dejado eso para el devenir. Y vas viendo una vez que ya se instala esta Asamblea Constituyente, no saben lo que quieren hacer. Todavía están discutiendo el reglamento. Se van a demorar tres meses en llegar y justamente resolverlo completamente. Y cada vez que van discutiendo contenido, meten más pelo a la sopa al punto de que ya no estamos hablando de ciertos temas como pueden ser salud, previsión, pueden ser algunos puntos en especial que se habían tocado en el debate público actualmente, sino que quieren meter la bandera, el himno nacional, quieren meter eventualmente el tribunal el constitucional, el régimen político, y en el fondo cada vez más. Entonces, la verdad de las cosas que en esa Yo dinámica, visto, además, la asamblea que termina saliendo...
0: Eso lo viste saliendo. venir, y la gente lo había romantizado el tema. Y, y tú, es que, y tú, ¿sabes lo pasa? Es, que, la... es que, es
1: que, es que, es que no... Que, que uno ha conversado. Mira, yo vi el proceso del acuerdo nacional en los 80, porque participé el 85 en las discusiones de los grupos que armamos el acuerdo nacional. Todo lo que hicimos en ese momento es todo lo contrario a lo que está ocurriendo en ese momento. Lo que nosotros hicimos fue bajar las expectativas. Estábamos en plena dictadura. Esto lo hizo con la iglesia. Lo hicieron tres ingenieros eventualmente donde estaba Elgardo estaba Benninger, estaba efectivamente eh, ¿Cómo se llama? Eh, Fernando Lenis, efectivamente estaba, estaba José Luis Zavala, estaba efectivamente un grupo humano de gente muy capaz que en el fondo quería reemplazar y salirse del autoritarismo de Pinochet, por así decirlo. Y para eso había que ponerse de acuerdo respecto en algunas claves clave, decensivas respecto a los años que iban a seguir para adelante. Y ese proceso fue muy maduro y permitió hacer la transición política y que fuera exitosa. Entonces so, cuando yo veo ese proceso, cómo salíamos de una dictadura militar de 17 años y cómo estamos haciendo, este proceso no tiene nada que ver. Este ah. proceso le han metido la cabeza a los chilenos que un grupo se va a poder imponer sobre otro y van a poder cancelarlo y mandarlo a la casa. Y eso no es posible. Y no solamente no es posible porque el equilibrio de fuerzas no es tal eventualmente. Entonces, eh, han tratado de mantener un clima, una pesadilla callejera, que ha terminado no solamente redundando en una inquina política nacional, sino que tenemos más muerte, tenemos, tenemos un deterioro de las principales ciudades del país, tenemos un desplome de los tribunales, tenemos una disputa sobre la fiscalía y las policías, Nunca antes en la historia de Chile, ni siquiera yo diría en la UP, ni siquiera eh, con Pinochet, teníamos tal nivel eventualmente de temas abiertos y falta de voluntad para ponerse de acuerdo respecto de ello. Entonces, yo no, yo no, yo, fíjate que Chile ha tenido varios, eh, varias constituciones, ha tenido varios ordenamientos constitucionales y sí. nunca, eh, ninguno de ellos, ni en los peores momentos, eh, efectivamente estuvieron animados de una, de una dinámica de esta naturaleza. En ninguno. En absolutamente ninguno. Entonces, tú tienes que tener deseos de construir patria, por así decirlo. Y aquí hay todo lo contrario. Hay deseos de pelear, hay deseos de diferenciarse, hay deseos de llegar y decir, aquí me paro yo y no tengo nada que ver contigo. Entonces, esa dinámica yo la veo eh, que no hay arbitraje, no hay liderazgo, no hay claridad, y, y, y en el fondo, angustia a los chilenos.
0: Tal cual, eh, para mí, los que se han tomado... Eh... La constituyente ha sido lo, los sectores más radicales, lo, los exponentes de la derecha más dura y de la izquierda también bien, bien extrema. Eh,
1: y hay cosas. Bueno, eso, 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 eso es producto de que hay una apuesta de que esa radicalización en algún momento sea en beneficio de alguien. Y lo que yo he tratado de explicarles a algunos es que en el juego de péndulos que tenemos, eso hoy día va a favorecer una izquierda. Si tú ves la composición de esa de esa de ah, esa sí, conversación sí, si tú ves esa composición, hoy día los grupos dominantes en ella es un grupo de una izquierda inorgánica. No son los partidos tradicionales de izquierda. Los socialistas, no, no son el PC, no, es la lista del pueblo, son los grupos a, alrededor, que es una izquierda inorgánica que los tipos eventualmente se sienten fuertes y se sienten con capacidad de llegar y hacer lo que les da la gana. Y eso es lo que está llevando a esto un mal resultado. Porque, porque la verdad, las cosas que eh, te digo con toda sinceridad, de que tampoco esa izquierda tiene un liderazgo eh, entre ellos que permita saber lo que quieran hacer. Entonces lo que tú vas a tener hoy día es una elección presidencial que debería ganarla un tipo como Boric, por así decirlo, y, y va a terminar siendo una guagua, una mechalleta, por así decirlo, porque si tú vas a verlo, vas a ver sus equipos, la gente que está alrededor, y les quedan grandes. Por eso hay, hay intentos de grupos fácticos, en los tribunales, en el gobierno, y otros por llegar y justamente a tratar de llegar y justamente alterar las reglas del juego y meter una sorpresa o meter un, un conejo que salga del sombrero como Meo, y como todos todo otros gallos, porque quieren enredar más la plancha. Entonces la, el grado de dispersión e incertidumbre en el cual eso se te da es total. ¿te fijas? Entonces tú lo que vas a tener es una elección de mucha incertidumbre, después vas a tener un plebiscito salida, eh, de, mucho, de mucha joda de, y vas a tener Perú, eso es lo que estamos teniendo en este momento, estás teniendo un devenir de hecho que se asemeja mucho a lo que Perú lo ha llevado a tener cinco presidentes en tres años.
0: Tremendo. Y respecto a, lo, a los candidatos presidenciales, ¿podrías darme algunas definiciones de alguno? Te digo el nombre y me dices qué piensas de ellos. Por bueno, el ejemplo, de Sebastián Sichel.
1: O sea, es piñera con tatuaje. Eh, el labín, el labín, el Lavín, <risa> eventualmente es, es un labín eh, sin bañar, o sea, es, es, es el disfraz, de, es el disfraz del, de, de tratar de jugar a los Boric, es tratar de alguna manera de llegar y fabricarte una figura eh, mentirosa, además, porque lo único que, que Sichel hoy día representa es una figura que no la conoce nadie entonces lo podemos conocer algunos que hemos estado en la democracia cristiana porque viene de ahí y lo, yo, yo lo conozco hace 20 años pero ha, estado, entonces, y... de, pero ha estado pero ha estado igual ha estado igual eh, Sichel eventualmente, hoy, tan, tan dedicado a, a Piñera como lo ha estado con Bachelet, con Frey, con todos, o sea, es una figura que ha estado en el gobierno y que el único que ha querido, como dijo Evelyn Matei, representa grupos de empresariales que no quieren perder sus pitutos, por así decirlo, sus su privilegios. Entonces el Sitchell no tiene a mi modo de ver ninguna posibilidad de convertirse en el próximo presidente de Chile. al revés. Entonces esas personas hoy día han actuado de una manera... Eh, que han echado a perder la plancha y tienen hoy día una división con el resto de la derecha, con Cas que se fue al extremo. Pues, yo supongo que me vas a preguntar de él en un minuto más, pero la verdad la cosa es que el grupo que hoy día representa a Sichel eventualmente es, es lo que hace que enreda la, el, el tema presidencial de una manera dramática.
0: ¿Pensabas algún otro candidato mejor de derecha? Eh, no, no siendo justamente parte de él, pero...
1: tenías en mente sí, algún hay una persona que yo le dije a... siempre... Yo Del mismo modo que te dije que yo estaba, le he dicho por, a, a Andrés Velasco, a Eli Pérez, a, 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 a al Caíno, en esta vuelta, si es que Evelyn Matei se hubiera retirado de, de la UDI eh, en, antes de octubre del año pasado, que era el plazo que tenía ella para retirarse sin que se le hiciera efectiva la ley antidíscolo y hubiera podido postular como independiente, yo la habría apoyado. Y la habría apoyado bien, sin ningún complejo actualmente, porque, porque tiene experiencia, tiene escapa es una mujer eventualmente que además ha tenido testimonio eh, es una personalidad fuerte eh, y a pesar de que tenemos orígenes políticos completamente distintos, yo creo que entiende el problema por así decirlo, y no, y más allá de que, de que haya gente que, que no le guste que venga de una realidad u otra, no, a mí no me complica que tú vengas de una identidad política de derecha izquierda, eso yo he trabajado con todo el espectro, así que no tengo yo creo que hay gente decente en todas las culturas políticas de Chile, no tenía problema en eso, entonces, pero, pero si tú me preguntas a mí quién a mí me habría gustado que lo hubiera hecho, que no hubiera sido yo y que hubiera podido hacerlo ella, pero ella no quiso salirse de la UDI para estos efectos, claro. no quiso salirse de ese, y al final fue víctima de ese grupo, por así decirlo, porque no, no la dejaron totalmente. postular tampoco. No, no la dejaron, tal cual. No. ¿Y de los otros precandidatos
0: que había, eh, de Desbordes, Briones? No, no yo, yo, yo tengo muy mala opinión de ese eran grupo. los que eh, llevaban la derecha al centro, la derecha social? No, no, yo discrepo la derecha social?
1: Yo, no. yo creo, eh, mira, Desbordes siempre fue un peón de la min era una figura que llevaba a la Renovación Nacional a levantar un candidato que si no hubiera estado de deporte, se le iban a ir a Sichler, así que por lo tanto necesitaban a alguien que evitar la fuga. Siempre fue un peón de, de, de Joaquín Lavín y desde la masonería, la masonería se tomó una renovación nacional y lo hizo mal, por así decirlo. Entonces es una figura que además está muy tan contaminada por lo que fue el reventón 18 de octubre, ese acuerdo constituyente que se le salió mal. Recuerda que a la algún momento... marcaba
0: bien antes de entrar como ministro? ¿Desborde era la figura de derecha que más marcaba?
1: A mí yo, yo nunca me compré esa, esa, ese, ese tema, al contrario. Yo creo que Desborde no, no mojonaba en su propio mundo actualmente y creo que además era una figura eventualmente que finalmente es culpable de que se le haya ido parte de su derecha hacia, hacia, hacia el extremo. Briones, ¿para qué decir? O sea, tú no, tú no puedes de, de, ser ministro haciendo un gobierno, tener tres retiros de tus fondos provisionales, dejar un hoyo, no, no resolver el hoyo, no resolverlo porque había que resolver el hoyo, por así decirlo, proponerte como candidato presidencial y decir cualquier otra cosa que el hoyo, por así decirlo. O sea, propuso eh, subir el impuesto al diésel, transporte público gratuito, hizo cualquier cantidad de tonteras, pero no no discutía los temas que tenían que ver con su responsabilidad como ministro. Entonces yo nunca le di mucho crédito de que podía llegar y justamente eh, ganar. ¿Y para qué estamos con cuento? Hasta hace un mes, el candidato era Lavín. Lavín, toda la primaria estaba construida para Lavín. Lavín incluso había logrado levantar a Jadwe, porque Jadwe es un producto de Lavín, para llegar y volverlo el mal menor. Entonces ese juego se les demoró, A tanto al PC se le demoró como también a la UDI. Y la verdad, las cosas es que ninguno de los dos que sale de esas primarias, ni Sichel, ni Boric, realmente se, se imaginaban que iban a ser los candidatos a su sector. Ninguno de los dos. Sí, Sichel sí, estaba pensando pero... usar la primaria para después postular como candidato a senador por la región metropolitana. Y Boric creyó siempre ser un telonero de... Hathaway. Hathaway. Y les falló esta cosa. De repente estos dos, estos, dos, estos dos, como te digo, uno es piñera con tatuaje y el otro es una guagua con metralletas aparecen como los principales candidatos de un cuadro que no tiene pies ni cabeza, por así decirlo. Y en ese momento queda el desvante, de fijas? Entonces, no, 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 no tengo buena opinión de cómo los actores políticos nos han llevado a esto.
0: Bueno, ahora te nombro otros eh, otros eh, que están en de la papeleta, como Yana Proboste. De
1: bueno, Yana Proboste es una princesa de aguita, eventualmente, que quiere llegar y aprovecharse el pánico a lo Claudio Rego, después de la segunda vuelta de la, de la elección de los, los ah, gobernadores vale. de la región metropolitana. Lo que esa DC quiere es que es aprovechase el pánico. Es decir, que todo el mundo quede tan asustado con la posibilidad de la embarrada que le van a, a, a rogar poco menos que a decir, ah, por favor, salve. No, nadie va a ir a rogarle a nada a nadie. Entonces, al contrario. Y la verdad de las cosas que la DC en esta vuelta eh, ha jugado, fíjate, te lo estoy diciendo yo, un juego que es bien irritante porque ha sido parte del problema y no de la solución como para poder venir, llegar y tomar palco, por así decirlo, y creer de que todo el mundo va a llegar y justamente venir a llamarlo. Al revés. Yo creo que entra esta elección muy debilitada eh, votó muy pocas personas en esa, en esa consulta que hicieron este fin de semana pasado y además eh, la verdad de las cosas es que lo que está ocurriendo en el resto del espectro demuestra que nadie está poniendo fichas ahí te fijáis sí. lo de MEO no es una demostración de que todo el mundo se ordenó detrás de la de la de la llana bruce te fijáis el partido socialista ya se le está produciendo una fuga masiva de gente Hacia otros candidatos, por así decirlo. Entonces, no, yo, yo, yo tengo. Además, ella firmó la constitución del Lago. ¿Cómo una persona que firma la constitución del Lago va a ser ¿ah? la persona que se va a ofrecer eventualmente como candidata a resolver la constitución del no, de Lago? No, no, no no, yo no le creo eso a, a esta persona. Franco Parisi. Yo dije en 2013 que era un cafiche italiano eh, venido a menos actualmente. Y la verdad, las cosa que sigo pensando igual, que una persona. Sí, que una persona pretenda, porque esos dos frescos, tanto Parisi como Lorenzini, han pretendido ser candidatos estando en el extranjero, estando en el extranjero. Y además, eventualmente, eh, eh, Franco Parisi está eh, como candidato de un partido que no cumple las condiciones para estar en la papeleta, es lo mismo que meo. Y en los próximos días eso se va a controvertir, porque no cumplen los dos meses de militancia previa, actualmente que la ley exige para que un partido pueda presentar candidato. Eso no se, no se discute en público, pero es un hecho. Entonces, Ajá. el problema es que París eventualmente es parte de, esa, de, esa, de, esa, de ese engaño, de esa mentira, por así decirlo. Y como te digo, yo no creo en los populistas. Creo que esto, tú no vas a resolver los problemas de Chile ¿ah? con, un, con, un, con un poto sucio, que con, un, con un tipo que sale de la nada, que trata de alguna manera de llegar y justamente ser disruptivo de esa manera. Al contrario. Necesitas persuadir, necesitas convencer al país que haga esta cosa de otra manera y por allá no va la solución. Cuando eran los dos candidatos nunca hubo un acercamiento de ninguna manera. Sí, en algún momento en 2013 me dijo que hiciéramos esto juntos. Yo le dije, imposible, Franco, porque tú quieres que yo te apoye a ti y yo no te voy a apoyar a ti. Y yo no espero que tú me apoyes a mí. Así que, por lo tanto, eh, eh, yo no soy tan desleal de venir a decirte, eh, ah, hagamos esto juntos, pero solo en base a mí. No, eh, pero tú no tienes ninguna voluntad de llegar y, y ceder esto de otra manera. Al revés. Yo estoy convencido que los que están detrás tuyo son los mismos que hoy día están detrás de Sichel, para que tú sepas ¿ya? Porque, porque fue Felipe Morandé el que fabricó a Franco Parisi cuando eh, lo llevó al decanato de Economía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Felipe Morandé es un hombre de piñera, y, y Felipe Morandé después del 2013, cuando fracasaron con Parisi, eventualmente ayudó a la formación de Bócoli. ¿Ah? Con Felipe Casti, con todo ese grupo, por así decirlo. Uh -huh. Así que, por ende, eventualmente, eh, Franco Parisi era como si es que Piñera le fuera, le fuera a pedir a Leonardo Fra Farca, te fijáis yo, ¿no? Sé tú. ¿Ah? Aprovecha tu popularidad, efectivamente, y corre tú, por así decirlo. Uh -huh. Era esta, este juego típico del piñerismo, del grupo Piñera, por enredar, 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 y tratar de alguna manera de llegar y, y, y levantar conejos del sombrero con el objeto simplemente de dispersar la votación.
0: Vamos con otro. Diego Encalao.
1: Bueno, Diego yo lo conozco bastante, tanto por la Araucanía como también porque él fue formado en una fundación de Patricio Elwin, eh, que era, era, era una fundación donde eh, se trabajó con muchos demócratas cristianos y él estuvo ahí eventualmente. Lo que pasa es que Diego eventualmente es una figura que, eh, que en esta vuelta quiere apostar al, al pueblo y quiere jugar eventualmente a... a a una cosa muy, muy marcada, su identidad eh, mapuche, como también el juego con un grupo humano, que yo creo que realmente está bastante enajenado, por así decirlo. entonces eh, Pero no me atrevo a llegar y pronunciarme eh, con respecto a qué impacto va a tener eso. Mm -hmm. yo, creo que, yo creo que él cree que, que tiene posibilidades de jugar a eso y yo creo que él tiene razón en parte de que el rechazo a los demás candidatos en algo lo va a beneficiar pero es una figura desconocida, yo lo conozco, lo conocemos mucho, como que, que estamos eh, hemos estado en Bichina, pero es una figura que eventualmente va a ser lo mismo que Sichel, por así decirlo, jugar a que nadie lo conoce, a que no tiene pasado, jugar a que eso puede llegar justamente a ayudarlo con una ventaja a los demás. Veremos, en una de esas sí, ¿eh? en una de esas le puedo llegar a ayudar, yo creo que hay gente que de repente eso le va, le va a comprar para bien, no comete tantos errores, tiene buen manejo, no es una persona que... No es una persona que yo podría decir eventualmente que, que, que es un enajenado, que es un provocador, que es una persona... Yo soy más provocador en ese sentido, en, en formas de, de diálogo que él, él se cuida más, es más comedido, por así decirlo, pero, pero, pero tendremos que ver qué es lo que ocurre para adelante, por así decirlo.
0: Viene José Antonio Cast
1: Es que yo creo que eso es Vox en Chile. Esos son, eso son, eso son grupos ultramontanos, eso es Bolsonaro. Eso es un grupo de gente que irracionalmente ha creído que polarizando van a salir ganando. Y tú comprenderás que son los que llevaron rechazo, eh, llevaron a rechazo en el plebiscito pasado a su mayor derrota porque debieron haber tenido el 40% de los votos y tuvieron solo el 20%. Y tú comprenderás que después de ese resultado los tipos se debieron haber dado cuenta que en este ciclo esa estrategia iba a fallar. La estrategia de Vox en España funciona porque está en la oposición, pero no en el gobierno. Y los grupos que están detrás de Cas votaron por Sebastián Piñera. Entonces no pueden pretender polarizar y al mismo tiempo sacudirse del desastre que ha generado su propio gobierno, por así decirlo. Y, caso, y ese se que hace. se llevó,
0: se llevó varios eh, se llevó diputados, se llevó varios políticos conocidos hacia, hacia su... Claro, país,
1: pero, pero, la pero en las la elecciones han habido... Sí, sí, pero anda viendo las cinco elecciones que han habido, las cinco votaciones desde el plebiscito, incluyendo el plebiscito, es decir, a alcaldes, a concejales, a, a constituyentes y a gobernadores regionales, y te das dar cuenta que a los tipos les fue pésimo, por así decirlo. Un equilibrio político que durante 30 años fue 60-40, y con eso hemos vivido actualmente, por culpa de CAST, y eso es loco, actualmente hemos terminado actualmente en un país del 80-20, y eso le hace mucho, mucho daño a las soluciones para el próximo futuro. ¿Por qué? Porque la hecha limita. O sea, yo tendría que pensar que los tipos lo hacen porque creen que van a ganar pero los números indican que no están ganando entonces cuando tú les dices eso te lo reconocen te reconocen que la izquierda va a ganar en esta elección te reconocen que eventualmente ellos no tienen posibilidades pero ellos creen que va a venir como una especie de cultura de lo que fue la UP con Pinochet, que va a venir un líder militar, un caudillo desde fuera, o que el Espíritu Santo eventualmente va a hacer que todos voten rechazo en el plebiscito de sin ponderar que ese plebiscito depende del gobierno, depende del presidente. Entonces los gallos eventualmente no te explican cómo pretenden convertir esta situación de debilidad en la cual están en un ciclo que en un lapso corto eventualmente se te vuelva a favor. Al revés. Los tipos no toman en cuenta que con esa mentalidad de mente, ¿ya? porque yo he viajado mucho a Venezuela y tengo familia allá y me relaciono mucho con ellos. Bueno, lleva el chavismo 20 años por culpa de tipos como Cast. 20 años. O sea, esto no es la UP que después viene un líder militar y al corto periodo de tres años, lo que sea, los echa, los exilia, los mata o, lo, o reemplaza esta cosa. No, no, va a tener tal vez 20 años de un ciclo político que te va a ser muy difícil de poder revertir con esta lógica de tipos, por así decirlo. Es la actitud de la Tere Marinovich, de comerse la negrita para provocar, ¿eh? el llegar y justamente pelear por el Mapudunguna dentro de la, adentro de esa convención constituyente, decirse pesadece, provocarse, ningunearse, decir que tú eres negacionista, no puedes entrar acá, te vas, no estás acá. Esa mentalidad no te va a dar lugar a un país que chuya, que converja, paz, una nueva constitución Y menos te va a dar mayoría Porque los chilenos recelan de eso
0: Bien. Bueno, después de un análisis bastante fino Respecto a los candidatos Vamos a una parte un poco más lúdica Que es la última Que es un set de preguntas random O sea, preguntas varias eh, De respuesta corta, sí Sí, no, me gusta, no me gusta
1: Y específico La primera pregunta Plato, comida favorita ah, yo soy usibarita, así que puedo decir pero últimamente estoy abusando de las papas me gustan las pasteleras de papas me gustan las papas con queso me, me, mira, estoy pasando por mi etapa de papas perdón.
0: <ríe> Bien. en toda su en toda su prender. después sí. ¿qué música eh, eh, o artista musical favorito
1: Ah, me gusta todo. Sí, sí, lo que pasa es que yo soy, yo en eso soy lúdico, muy lúdico, pero, pero soy parte de una generación que vibra con Sinatra, vibra eventualmente con, con, con un romanticismo, eventualmente que va desde Pavarotti, la Barbara Streisand, y puedo estar con Sting, o puedo estar con, con, con puedo estar eventualmente con, 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 no sé, Kiki melonga o puedo estar eventualmente, ah y puedo estar también con Brahms, puedo estar con Liz, te puedo estar con Beto eventualmente, o sea, me vas a escuchar muy universal en eso. Buenísimo ¿Algún deporte o actividad física extra que haga? ¿Te gusta algún Poco. deporte? ¿Eres fan de algún deporte o de algún equipo? Eh, no eh, soy malo, cuando la selección juega me, me meto pero, pero no soy de, no soy, fíjate, estudié en la católica en la época hay que identificarse con, con, con su equipo fútbol era sagrado, por así decirlo. Hoy día no ocurre así, pero, pero para serte sincero, eh, mis hijas se quejan de que yo jugaba poco con ellas porque tengo una diferencia muy grande, son 40 años de diferencia. Yo, ellas nacieron cuando yo tenía 40 años, así que sí. para serte sincero, ahora tienen casi 18 pero para serte sincero, la, ella, ella en algún momento me, se quejaban de que yo no, no jugaba con ella, la pelota, o no salía, esas cosas, y tienen razón, tienen todo el derecho para tenerme odio desde ese punto de vista.
0: Bueno, otra pregunta, ¿legalización de la marihuana sí o no?
1: O sea, eh, yo, yo fui y lo argumenté el 2013 contrario a seguir metiendo preso por consumo y tenencia de marihuana, o sea, teníamos mil personas detenidas en Chile, por tenencia de drogas blandas, y eso era un desastre porque no es la solución. Otra cosa distinta es que yo no soy partidario de llegar y, y promover indiscriminadamente el uso de esta droga, al contrario, me interesa bajar el consumo, pero no creo que la casa sea la estrategia para poder hacerla. Y en Chile, eh, legalmente tú puedes ser un consumidor individual y ese no está penalizado, lo que pasa es que hemos, lo hemos penalizado a través del microtráfico y ha sido una mala solución.
0: Bien, un tema, bueno, complicado, pero a ver si hay alguna pregunta, una respuesta concisa. ¿Aborto?
1: ¿Libre? ¿Tres causales? ¿Por ningún motivo? Tres causales sí, y libre no. Yo no creo que esto es un, es un, es un derivado del cuerpo, no. Sí, la, 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 tú eres médico. A mí un amigo mío, que es doctor, ni siquiera muy religioso ni siquiera, me decía, mira Tomás, los médicos estamos preconfigurados pre, pre a llegar y a entender la vida como un proceso y somos como, vemos la vida como una planta. No tenemos derecho a llegar y justamente... Nosotros estamos codificados a ayudar a que ese proceso se pueda llegar y desarrollar. Por eso América Latina tiene tanto desarrollo de la neonatología, por así decirlo. Precisamente porque aquí, se, aquí nosotros no, no interveníamos para evitar que los niños con Down no nacieran. Nosotros no hacíamos experimentos eugenésicos, por así decirlo. Aquí se desarrolló el disminuir... Lo que eran las la, la, la muertes materno-infantiles, eventualmente, disminuir las la, 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 la muertes prematuras, eventualmente, de feto. Y efectivamente América Latina tuvo éxitos en eso. Entonces, cambiarle la cultura de la noche a la mañana creo que le ha hecho muy mal, eventualmente, un país que no está teniendo, eh, no se está reproduciendo, está bajando sus su, su tasas de natalidad, se está envejeciendo. ¿Y yo qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Eh, creo que la cultura de lo que eso refleja es perversa, por así decirlo. Entonces, tres causales sí, porque no creo que eventualmente tú te vas a forzar a alguien a, a llegar, y, y, y llegar a término en caso de inviabilidad, o sea, invia, eh, eh, invia, o sea en el fondo, efectivamente, peligro la vida de la madre, inviabilidad no. fetal o en caso de violación. Pero hasta ahí llego en esas tres, en lo demás, no, no creo que esto es, si me pongo un calzoncillo, no, no.
0: Y un, y un otro tema que, bueno, es similar, eh, se dan discusiones
1: del mismo tipo, la eutanasia. Tampoco, o sea, yo creo que mi generación ya ha ido a demasiados cementerios como para llegar y centrar toda tu acción política en base a, a la muerte. Lo que nosotros los políticos tenemos que ayudar a los chilenos a que quieran vivir, ayudarlos a vivir. A, a disminuirle las angustias y las dificultades para vivir creer de que tú tienes eventualmente la necesidad de llegar y convertir la muerte en una industria porque eso es lo que es ¿eh? aquí no estamos hablando eventualmente de, de, de mantener eh, efectivamente condiciones extraordinarias de vida no, para nada, yo no creo en esas cosas
0: y, y casos caso pues, bien complejos sí, eso es otro tema los
1: casos complejos eventualmente tú puedes ir caso a caso de, de sí, raras, pero, donde es impresionante. A ver, cuidado para
0: que, que mejore la, la, la
1: vida. Oye, esta discusión la tuvimos eventualmente para la de ley del divorcio. Tú no puedes llegar y, y definir la calidad de la, familia en va, la calidad de la economía en base a una ley de quiebra. Tú no puedes llegar y justamente trabajar en favor eventualmente de la familia en base a una ley de divorcio. Lo mismo pasa acá. Tú no, no me vengas a definir eventualmente condiciones extraordinarias de vida y qué es lo que debemos hacer en casos límites discútenme en cambio entonces qué debemos hacer por lo general y si tú me preguntas a mí que para hacer lo que tú me estás diciendo tenemos que llegar y autorizar que un señor un tipo doctor que ¿ah? working venga con un kit venga con un kit ¿Ah? un maletincito a tu casa por así decirlo con una cantidad de venenos que se usan para la, la cámara de gana en Estados Unidos por así decirlo son, son el mismo cóctel el mismo cóctel ¿ah? es exactamente el mismo cóctel ¿ah? y yo te quiero decir que en el mundo eventualmente hay una escasez de ese cóctel así que por lo tanto hay momentos que suben de precio esto es una industria Entonces, que aparezca el doctor con, que working, con un maletincito ¿ah? un maletincito te salude te trate te apache te dé la manito y todo lo demás te empieza a conectar con estas cosas y disfrute mientras ¿ah? Tú Botón 1, botón 2 y botón 3, chao, chao, pescado. No sé. Eso es siniestro.